0: Hej och välkomna tillbaka. Nere på kontinenten blomstrar upplysningen och naturvetenskapliga innovationer omkullkastar gamla sanningar. Gud skapade världen, men han lägger sig inte i längre, är en ny teori. Många blir förfärade och frågar ångestfyllt, har han övergivit oss? Lyd inte överheten bara för att, är en annan nyhet. Tänk själv, oavsett om du bor i slott eller koja, tänk själv. Bevingade ord från visa män. Hövlighet är strävan efter viljan att behaga andra. Montesquieu. Förtryck kan endast överleva genom tystnad. John Locke, det kristna har varit det mest intoleranta av alla människor, Voltaire. Allvar är den dummes sköld, Montesquieu. Även av en fiende bör man ta lärdom, Isaac Newton. När det inte märks skrammel av konflikter i en stat kan man vara säker på att det inte finns någon frihet. Montesquieu, människans frihet består inte av att göra vad hon vill. Den består i att hon inte behöver göra det hon inte vill. Jean-Jacques Rousseau. Republiker faller sönder av lyx, monarker och fattigdom. Montesquieu. Det strider mot naturens lag. Att en handfull människor drunknar i sitt överflöd medan den uthungrade massan saknar det nödvändigaste, Rousseau. Voltaire definierar monarki som ett sätt att låta massornas dumhet breda ut sig. Enligt honom är borgarklassen för liten och ineffektiv, aristokratin är en samling korrumperande parasiter och de vanliga medborgarna är okunniga och vidköpliga. Så någon förändring finns inte att vänta. Voltaire lever ihop med en gift kvinna vid namn Emile de Châtelet under många år. Hon är främst känd som Voltaires partner och stora beundrare och avbildas sittande snett under honom tittande upp en Voltaire som badar i det upplysta ljuset. Vid sidan om att vara Voltaires partner, Emile du en framstående matematiker och naturvetenskaplig forskare. Jean-Jacques Rousseau anser att män och kvinnor har fått olika uppgifter av naturen. Kvinnans uppgift är att hålla sig till hemmet, vårda sina barn och glädja sin man. Endast på det viset blir hon lycklig. Kvinnor som obstruerar bör kuvas och lära sig självuppoffring för sin egen skull. Utbildning och det offentliga livet är skadligt för kvinnor. Så om man frågar oss så om upplysningens uppmaning: Tänk själv även gäller kvinnor blir svaret nej. Kvinnan ska lyda mannen i allt. Hävdar och så. Men får genas mothugg från England. Mary Wolston kraft. Fnyser. Ha, vilket struntprat. Men vänta nu. John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau och Voltaire Traglade vi i skolan. Jag kanske sov. Namnet Mary Wollstons kraft nämndes aldrig, vad jag kan minnas. Mary Wollstone kraft anser att kvinnor och män är jämlika i Guds ögon och måste underkasta sig i samma moraliska lagar. Kvinnor kanske uppfattas som underlägsna fortsätter hon, men det beror på att flickors skolgång är så mycket sämre än pojkars. Nyckeln till kvinnans jämställdhet är utbildning. Om samhället överlåter undervisningen och skötseln av barn till kvinnor måste kvinnorna vara utbildade för att kunna föra kunskap vidare. Skolundervisningen borde vara könsintegrerad, hävdar hon också, och staten bör verka för social rättvisa, ekonomisk utjämning och avskaffandet av fattigdom och förtryck. Förnuft och känsla ska inte verka oberoende av varandra utan upplysa varandra och kvinnor bör utbildas rationellt så att det kan bidra till samhället. De manliga filosofernas privata tillvaro är stabila och trygga. John Locke och Isaac Newton gifter sig aldrig. Medan Jean-Jacques Rousseau är gift med sin partner Marie-Thérèse sedan länge. Montesquieu har tre barn med sin hustru Jeanne. Äktenskapet är starkt ifrågasatt. Fru Montesquieu är ju både lam och ful, säger man. Så vem är hon? En affärskvinna och en mor, såklart. Men mer! Mary Wollstonecraft som kvinna är betydligt mer sårbar. I Paris möter hon den amerikanske äventyraren Gilbert Imli och 1794 föder hon sitt första barn. Hon och Imli gifter sig inte, men Imli tycker att Mary Wollstonecraft blir för tråkig och heminriktad efter barnets födelse. Så han reser sin väg. Imli lovar att återvända. Men tiden går. Och Mary Wollstonecraft blir alltmer övertygad om att han träffat en annan kvinna. Och hon skriver till honom och vädjar nästan i desperation. En ogift kvinna och ensam mor i en brinnande revolution där huvuden huggs av som limpskivor, utbrister Sancho Pansa, och Imli bara sticker. Så småningom söker Mary Wollstonecraft upp Imli som nu finns i London. Men han avvisar både henne och den lilla dottern. Några veckor senare försöker Mary Wollstonecraft begå självmord. Troligtvis med laudenum. Men Imli hittar henne och ingriper i tid. Jag vet vad mormor skulle ha sagt, muttrar Sancho Pansa. Alltså, vad då? Karan har ingen vett. Det behövs, och efter ännu fler vädjanden och uppoffringar till Gilbert Imli går Märi ut i regnet en kväll. Hon vandrar omkring på Londons gator i minst en halvtimme så att kläderna ska bli riktigt tunga och vattenstinna innan hon närmar sig temsen och kastar sig ner i vattnet. Obemärkt och i skydda mörkret, men inte tillräckligt diskret, en medmänniska får syn på henne och drar upp henne. Efter det verkar Mary Wollstonecraft inse att Imli inte går att beveka. Så hon återvänder till livet, sakta men säkert. Hon börjar skriva igen. Hon blir gravid igen. Med filosofen William Goodwin. Goodwin vill gifta sig. Men nu blåser det upp till storm i vattenglaset. Det uppdagas att Mary aldrig var gift med Gilbert Imli och flera av parets vänner säger upp bekantskapen. William Godwin blev också hårt kritiserad eftersom han förespråkat äktenskapets avskaffande. Mary födde sitt barn i augusti 1797 men drabbas av barnsängsfeber och dör två veckor senare. För mannen är kärleken en bisak, för kvinnan hela. Tillvaron, skriver Lord Byron. Struntprat, skulle Mary Wollstonecraft ha sagt. Struntprat skulle jag också vilja utbrista, men tvingas motvilligt hålla med om att det ändå ligger ett litet korn sanning i det. Åtminstone som det verkar. Upplysningens idéer når aldrig riktigt fram till Sverige. Som är ett fattigt outvecklat land långt uppe i norr. Nej, i Sverige är det ungefär som vanligt. Gershiverier och dåligt tryckte. Det verkar som om själva luften inne på ett gershiveri lockar fram det sämsta hos människan. Barbro, som bott på gershiveriet, lever utanför Nordmaling under hela sitt liv och som en gång serverade själva botaniken Linné berättar. På farfar tid, eller var det kanske ännu tidigare, bodde en flicka hos kreaturen ute i fäghuset, påstås det. Hon satt en dag smutsig och naken. Prata kunde hon inte. Inte heller gå, utan hon kröp fram på alla fyra som katterna Fast inte lika smidigt förstås. Pigorna ställde in mat och vatten i kolkätten, och korna slickade gärna på henne. Det förde sina tungor över hennes rygg och ansikte utan att hon rörde en min. Ingen visste vem man var, eller varför hon kom, och ingen verkade försöka ta reda på det heller, men hon avskydde kläder. När någon av pigorna försökte skylla henne gjorde hon kraftigt motstånd och kastade från sig lintyget. Flickan ville vara naken och då fick hon ju nästan skylla sig själv. När någon kom på idén att kedja fast henne. I kroppen var hon skap som vilket kvinnfolk som helst. Sa det som provat henne. Så alla som önskade kunde gå in till flickan i kätten och riva av sig hon har skilling i betalning, inne på gästshöveriet. Flickan låg mestadels stilla. Hon var så påvärt utrustad i huvudet att hon saknade känsel. Så om hon gjorde motstånd eller gav ifrån sig juriska läten var det bara att komma ihåg att hon varken kände eller begrep. Hennes hår var så mörkt och tjockt att hon nästan kunde försvinna in i det, men ögonen var tomma och tysta. Undrar om farmor visste vad som pågick, tänker Barbro, och känner du vreden reser sig inom henne. Från var farmor, dottern. Barbro nickar kort. Nej, farmor kan knappast ha känt till flickan i korsätten. Då hade hon lämnat orten. Så en dag var flickan borta och kätten gapade tom. Senare visade sig att kyrkoherden hade varit och hämtat henne under natten. Han hade också nåtts av rykten om flickan i båset på järsjeveriet och gått dit och in i kätten. Nu fanns hon på hospitalet bland det andra vettlösa. Henrika heter hon, förresten så kyrkoheden. Henrika, Jakobsdotter. Hon kom bort från sin mor och far för många år sedan när hon gick vill i skogen. Så behandlar man inte en annan människa hade kyrkoheden dundrat. Speciellt inte en som är så värnlös Hans röst ska ekat ända ut på havet, påstås det. Barbro kan inte tänka på flickan i kokätten utan att rivas upp inom Kyrkoheden lär ha sagt När jag lämnade den gudsfetna hålan som kallas hospital men som i själva verket är en skam för mänskligheten satt Henrika dotter på golvet. Och drog i sitt långa tovia hår. Skäms på sig gästskivaren skrek kyrkoheden och smällde sina handskar i bordet. Skäms att behandla en annan människa på det viset. Barbro kan gått se framför sig hur gästskivaren, vem man än var på den tiden, farfar Bryngel eller någon annan, ryggar tillbaka och ramlar in i väggen. Jag förstår inte vad kyrkoheden pratar om, säger gästskivan inne i Barbros huvud. Har det pågått här? På järsjeveriet under mitt tak? Menar kyrkoheden det? Sedan har Barbara en sista fråga till kyrkoheden och det handlar om vad som hände när kyrkoheden klöv in i själva kokätten. Gjorde kyrkoheden det med henne? Han också? Kung Fredrik är gammal och barnlös. Hans barn med Hedvig II beräknas inte, utan Fredrik saknar tronarvingar. Fast egentligen inte. Efter hattarnas fiaskokrig mot Ryssland utses Adolf Fredrik von Holstein till Sveriges kronprins. Adolf Fredrik finner sig inte riktigt till rätta i Sverige trots att åren går, utan han föredrar att stå framför sin svarvstol och tillverka snusdosor. Hans hustru, Lovisa Ulrika, däremot är intresserad av både kultur och politik och beskrivs som viljestark och intelligent. Hennes ambition är att förvandla hovet till ett kulturellt centrum och hon grundar Vitterhetsakademin och håller litterära salonger. Lovisa Ulrika är syster till August Wilhelm i Preussen och kommer ur en kejsarsläkt där agenten har den absoluta makten. Det svenska systemet med delad makt är både obegripligt och förnedrande, anser hon. Men Adolf Fredrik bryr sig inte. Han är mer godmodig och tillbakadragen av sig och ganska ointresserad av att regera. Sancho, vi vet ju vad han helst vill vara, säger Don Quixote. Ja, i sängen. – Nej, Sancho. Fel med svarvstolen. Ärenden hamnar på hög, medan Adolf Fredrik är upptagen på annat håll. Och efter några år beslutar riksdagen att Adolf Fredrik ska signera ärenden en gång i veckan med sin kungliga stämpel, snabbt och enkelt. Vid två tillfällen vägrar han, men då stämplar riksdagen i hans ställe. Herregud, vad tycker Lovisa Ulrika om det? Hon vet det nog inte. Lovisa Ulrika hatar ständerna. Hon stödjer Hattpartiet, men använder sig av tvivelaktiga metoder och infiltrerar både i hattar och mössor med hjälp av sina agenter. Lovisa Ulrika styr omröstningar i löndom. Och brodern August Wilhelm i Berlin varnar henne när hon notar sina planer om förändringar. Det vill säga att stärka kungens position och makt. Planerna antar allt fastare former och strategin är enkel. Militären mobiliserar massorna, rådsmedlemmarna arresteras och en ny författning. Men planerna röjs och kuppförsöket avstyrs. Kuppmakarna grips, det döms och avrättas. Att Lovis Urika är kreatören bakom statskuppförsöket är vida känt och hennes framtid vägs och värderas. Hon får till sist en åtutning. Kungaparet stämplas med en villkorlig avsättningsdom som kommer att verkställas ifall kuppförsöket återupprepas. Och Lovisa och Ulrika skriver till sin bror, kejsen i Berlin. I de svåraste stunder påminner jag mig om att jag är Fredrik den stora syster. 15 år senare vacklar Adolf Fredriks hälsa. Han dricker brunn och kurerar sig innan han återvänder till slottet igen. Den 12 februari 1771 består middagen av surkål, kött med rovor, hummer, kaviar, böckling och champagne. Efter det serveras hetvägg, en semla med varm mjölk. Adolf Fredrik skriker till. Han ramlar ihop. Man bär upp honom. Det sov i maket. Men förgäves. En stund senare är han död. Lovise Ulrika ställning försvagas ytterligare. Och hon avskyr att vara enkedrottning. «Ungefär osexigt», utropar Sancho Pansa. «Men Sancho!», fräser Don Quixote tillbaka. Lovisa Rika beskrivs som arrogant, högfärdig och stolt och avskyr att inte uppmärksammas i händelsernas centrum. Hon finner en motbjudande att dra sig tillbaka i sin egenskap av enkedrottning och hennes skeptiska inställning till Gud provocerar. Lovisa Rika uttrycker öppet att hon inte tror på Gud håller fast vid sin guds förnekelse och tar varken nattvarden eller ber om syndernas förlåtelse. Båda kvinnor och män måste vara dygdiga. Även om dygd i första hand är en kvinnlig egenskap. Författarinnan Hedvig Charlotta Nordenflykt och Mary Wollstonecraft är överens på vissa punkter. Kvinnan är först och främst människa och i andra hand kvinna. Och nyckeln till kvinnans frigörelse går via utbildning. Det finns skillnader mellan könen, skriver Hedvig Charlotta Nordenflykt. Kvinnan är svagare än mannen i kroppsliga styrkor, men inte i kädsliga eller intellektuella, snarare tvärtom. Det är manligt svagt intellekt som för tanken att kvinnan inte hör hemma på panassen, skriver hon. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat.